0: Ja, okay. dann sagen wir mal Hallo. Hallo? Hallo! Hallo.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum leicht interessanten Wissenschaftspodcast Mildly Interesting.
0: Bin mir Caro
1: und mir Sam. Caro, erzähl mir, was studierst du?
0: Physik in den Niederlanden. Das war irgendwie so motiviert. Um Let's
1: get this bread. Ja. Wie Kropotkin schon sagte. Ha. Ähm, ich studiere. Biologie und Mathematik. Ja. Ja, und ich mache Kommunismuswitze. Ja. Ja.
0: Ich finde aber, die haben in letzter Zeit so abgenommen. Ja, wir müssen also. mal ein bisschen
1: wieder radikaler werden ja, und um unsere Propagandamission durchziehen.
0: Ja, genau. Theorie, Sam, hier. Was hast du schon gelesen? Ah, ich habe Mightly Interesting gehört. Ah,
1: oh. vorzügliche. Äh. Oberboss-Status im linken Lesekreis. <lacht> ja. Also, oh Mann.
0: Dann sagt sag dir niemand, du bist gar nicht richtig linksradikal. Ja.
1: Die ganzen Leute, die Hegel gelesen haben, die knien vor dir. Ja, das ist wieder der gegenseitige Entzug.
0: Ja, stimmt. Wir haben uns seit einer Woche nicht mehr gesehen Tragisch. und dann passiert sowas. Traumatisch. <lacht>
1: ähm, du möchtest anfangen.
0: Ja, heute wollte ich nämlich über ein News-Thema reden. Mhm. News-Thema. Es wurde mir von meinem Handy vorgeschlagen. Und wir sind halt alle Knechte von Google, würde ich so sagen. Mhm. Wenn wir nicht gerade hier Kommunismuswitze machen. Und zwar, das erste europäische Krankenhaus hat einen Röntgenscanner, der 3D-Bilder in Farbe aufnehmen kann.
1: Wow. Ja. Nee, das klingt Ach. aber cool.
0: Ja, das sieht auch echt cool aus. Also, ich werde ein paar mhm. Bilder verlinken und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und das Krankenhaus, das es bekommen hat, sitzt in der Schweiz. Und das ist ziemlich cool für die, weil jetzt können die damit viel genauer die Körper von Menschen betrachten mhm. bzw. da reinschauen, was ich ziemlich insane finde, immer noch. Das Gewebe da drin lässt sich viel besser. Voneinander unterscheiden. Also manchmal muss man ja zur Diagnose Kontrastmittel nehmen, mhm. das ist so ein Arzneimittel, die dann dafür sorgt, dass der Kontrast im Bild größer wird, weil das halt mehr von dieser Röntgenstrahlung absorbiert. Und mit dieser Technologie müsste man das gar nicht mehr machen.
1: Kann ich was fragen? Ja. Sind die Farben, die Farben von dem Gewebe in echt?
0: Ja, aber das, also das funktioniert nicht so wie jetzt, du guckst einfach einen Apfel an und der ist rot, sondern mhm. die Farben werden sozusagen zugeordnet cool. für bestimmte äh, Absorptionswellenlängen. Cool. Das ist zum Beispiel auch cool, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, dass ein Bruch richtig verheilt. Es gibt ja zum Beispiel in der menschlichen Hand gibt's ja ganz viele kleine Knochen, die man nicht so gut sieht. Und wenn man halt dann mehr Kontrast durch die Farben hat und so, dann kann man das besser sehen. Oder halt auch, wenn man zum Beispiel ein Implantat hat, das lässt sich viel besser beobachten, weil das ist natürlich aus einem ganz anderen Material und einer ganz anderen Farbe wie unser Gewebe. Und äh, die versuchen jetzt damit zum Beispiel an Antritis zu forschen, also diese mm. Gelenkentzündungen. Und warum wurde mir das vorgeschlagen, Sam? Ich mm. interessiere mich eigentlich nicht so sehr für Medizin, aber der Clou ist, diese Technologie wurde in Kollaboration mit CERN erfunden. Und du
1: arbeitest praktisch, <lacht> die gehört CERN.
0: Ja, CEO of Oh mein Gott, Girlboss. <lacht> Nee, aber ich finde es ja einfach alles geil. Da. Und ja, genau genommen haben halt die Firma Mars Bioimaging, hat das mit Medipix heißt es, bei CERN zusammengearbeitet. Und CERN oder CERN, je nachdem, wie man es aussprechen will, ist halt noch nicht von gehört habt, eine Forschungseinrichtung in der Schweiz mit dem größten Teilchenbeschleuniger der Welt. Und die sind sehr cool. Die sind auch nochmal sehr da gut darin, kleine Teilchen zu detektieren und grob. Und zwar <lacht> sind diese MediPix, oh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das sind so kleine Pixeldetektoren, funktioniert ein bisschen wie so eine Kamera. Also die haben eine Schicht aus Silikon und da kommt dann die Strahlung rauf also Lichtteilchen, und auf diesem Silikon bildet sich dann eine Elektronenwolke. Das ist einfach, wie dieses Material mit Strahlung reagiert. Das heißt, es bildet sich ein elektrischer Impuls. Und der wird dann nochmal verstärkt. Und wenn das eine bestimmte Schwelle erreicht hat, dann sagt der Detektor, »Hey, da war gerade was!« Röntgenstrahlung sind ja nichts anderes als Licht. Und deswegen kann man das jetzt nicht nur für Teilchenphysik verwenden, sondern auch für Medizin. Ja, dann geht halt die Röntgenstrahlung durch deinen Körper auf diesen Pixeldetektor. Manches Gewebe nimmt halt mehr Strahlung auf, auf als anderes. Und deswegen kann man durch die verschiedenen Energielevel der Photonen oder der elektrischen Impulse dann sagen, ah ja, das war jetzt entweder zum Beispiel Knochengewebe, also mhm. machen wir jetzt da eine weiße Farbe oder es war halt irgendwas anderes in deinem Körper, so ein Muskel oder whatever. Und dann wird das halt rot eingefärbt mhm. zum Beispiel. Und das erste farbige Röntgenbild wurde erst vor drei Jahren erstellt. Also, es ist eine ganz neue Sache und zwar von einer neuseeländischen Firma und die haben jetzt schon ein paar klinische Studien damit gemacht. Und es sieht so aus, dass durch diese Scanning-Technologie dann halt die meisten Erste zu einer genaueren Diagnose kommen.
1: Mhm. Und dass
0: diesen Menschen dann halt auch besser geholfen werden kann. Und das finde ich sehr schön. Das ist sehr schön. Ja, und das sind halt wieder so diese kleinen lustigen Anwendungsmöglichkeiten von Teilchenphysik, beziehungsweise überhaupt Sachen, auf die wir gar nie gekommen wären, wenn irgendwelche Nerds sich nicht gedacht hätten, hey, lass mal einen fetten Beschleuniger bauen und Teilchen aufeinander schmeißen. Das wäre doch eine coole Idee. So. Und ja, dabei kann man auch noch Leuten helfen.
1: Finde ich cool.
0: Und ja, und jetzt haben sie halt jetzt den ersten Scanner und das ist ziemlich
1: cool. Naja, das verbreitet sich in der Welt und dann, wenn wir dann alt sind und Hüftenbrüche haben, dann haben wir nur noch bunte Bilder und dann können wir sagen, damals als wir noch jung waren, da war das alles schwarz-weiß. Ja. Da war das noch schwarz-weiß. Und dann sagen die so, ja, ja, Opa. Und, äh, <lacht> ich kann mich da noch dran erinnern. <lacht>
0: ja, und das haben sie halt wirklich in so einem Artikel gesagt, dass es wirklich so sich verhält, wie halt von schwarz weiß Bildern und farbigen Bildern. Es ist wirklich genau so ein krasser Sprung. Ja.
1: Ja, das ist jetzt technik ne? <lacht> wow. Da kann ich das Erste schon auf... Bunt sehen. <lacht> Finde ich schön. Ja. Ja. Also, heute erzähle ich eine Geschichte über zwei Spezies, die ganz eng miteinander zusammenleben und sich gegenseitig beeinflussen. Das nennt man Symbiose.
0: Machen die sich auch besser?
1: Die haben gegenseitig äh, eine mutualistische Einstellung. Das heißt, mhm. die unterstützen sich gegenseitig.
0: So wie wir. So wie
1: wir. Oh, oh mein Gott.
0: <lacht> Darauf wollte ich hinaus.
1: <lacht> oh, oh das, sorry, das habe ich echt nicht gecheckt. Es tut Nein, mir jetzt echt leid. ist aber
0: okay. Ähm, ja. Das hatten wir mal in Bio, daran erinnere ich
1: mich ja. dann. Ich finde es sehr interessant, weil auf Englisch heißt Symbiose nur, dass zwei Spezies eng miteinander zusammenleben und sich gegenseitig beeinflussen. Und es ist nicht unbedingt positiv. Zum Beispiel ein Jäger und ein gejagtes Tier wären in Englisch auch unter Symbiosis, aber es wäre halt eine Predator-Prey-Relationship, also eine Jäger-gejagte Beziehung. Während im Deutschen heißt Symbiose nur positiv-positiv, was voll blöd ist.
0: Aber ja, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, wir reden über Feigen und Feigenwespen. Und die sind gegenseitig Teil der jeweiligen Fortpflanzung. Lass erstmal über die Feige reden. Die Boxfeige, das ist nicht die Speisefeige, sondern mm. eine andere Feige oder nicht die gewöhnliche Speisefeige. Ich glaube, die kann man auch essen, also so ist jetzt nicht. Mm. Aber die Feige, die wir normalerweise essen, die wir im Laden bekommen, die heißt echte Feige, über die rede ich nachher auch noch. Aber die Boxfeige, die hat weibliche und männliche Blüten, sexueller Dimorphismus. Fun Fact, das ist das Wort, das ich heute sage. Und was die Feigenwespen machen ist, die fliegen herum und die bestäuben die weiblichen Blüten mit den Pollen der männlichen Blüten. Wenn die bestäubt sind, dann ähm, ist es so wie, wenn ein Ei und ein Spermium zusammenkommen und dann kann sich eine Frucht bilden und dann hat dass da drin einsamen und daraus kann ein Baum wachsen. Ich weiß nicht, ob das bewusst ist, ob das bekannt ist, aber so funktioniert das. Weil normalerweise funktioniert sowas mit Bienen oder so bei ganz vielen Blumen und die Bienen gehen da rein und die holen sich den Nektar und dann fallen die Pollen auf die drauf und dann fliegen sie weiter, Bienchen und Blümchen etc. etc. Bei den Wespen ist es tatsächlich so, eine weibliche Wespe, wenn die in der Gegend rumfliegt, dann ist eine weibliche Feigenwespe schon schwanger. Und die fliegt in der Gegend rum und die ist nur auf der Suche, wo sie ihre Eier ablegen kann. Die fliegt halt so durch die Gegend und die fliegt dann eben zu den männlichen, äh, zu den männlichen Blüten und da findet sie das nicht wirklich und dann geht sie zu den weiblichen Blüten. Da, da kriegt sie dann da so rein, also sie merkt dann, oh, das ist eine weibliche Blüte, da kann ich meine Eier ablegen. Und da kriegt sie dann rein und das macht die unter ganzem Einsatz. Das macht die unter Einsatz ihres Lebens, die verlieren dabei manchmal Teile von sich. Oha. Das ist denen ihr Lebenswerk, ihre Eier abzulegen. Sonst machen die nicht viel. Krass. Um, also genau, die verteilen eben die Pollen, finden dann eine weibliche Blume und bohren sich da rein. Und dann haben die einen ein Ovipositor, so heißt es. Das. das ist ein ganz langer Stachel. Und der bohrt sich dann in den Teil von der Blüte. Also wenn man sich so eine Blüte anguckt, zum Beispiel von einem Apfel oder so, dann ist ja hinten so, so, ein, so ein Knoten. Und da kommt nachher die Frucht. Mhm. Und das nennt man den Fruchtknoten. Okay, das hätte ich jetzt vielleicht nicht nachgucken müssen. Das macht Sinn. Ähm, und da legt sie ihre Eier rein und stirbt dann. Goodbye. Das war's.
0: Ich wollte eben noch sagen, sie girlbost sich in die Blüte.
1: Sie girlbost sich in die Blüte. Ähm, genau, und da legt sie die Eier rein. Und die Eier sind beides männlich und weiblich. Und die legt sie dann da rein. Und dann... Entsteht was, das heißt eine Galle. Praktisch ist es so wie ein Geschwür oder so. Zum Beispiel Baumkrebs wäre auch eine Galle. Das mhm. gibt es zum Beispiel. Oder ähm, diese Misteln, die sind auch eine Galle. Also alles, was halt so am Baum wächst, was eigentlich nicht so vorgesehen ist, was so ein Geschwür ist, nennt man Galle. Und sowas bildet sich dann da, weil da ja die ganzen Eier drin sind, die dann anfangen, da drin rumzuessen und sich dann zu entwickeln und zu schlüpfen. Und wenn die dann geschlüpft sind, dann fangen die Männchen an, sich da durchzubohren und kleine Sauerstofflöcher zu machen und nach Weibchen zu suchen. Denn alles, was sie da drin machen, das gesamte Leben von den männlichen Feigenwespen ist innerhalb einer Feigenfrucht. Und zwar, was die machen, ist, die gehen rum und die bohren überall Löcher rein und die gucken, dass sie genug zu essen haben. Und dann suchen sie sich ein Weibchen und dann begatten sie das.
0: dessen ist ein Geschwisterkind.
1: Ja, yeah. mhm. da wollte ich tatsächlich auch nachher nochmal drüber reden. Das ist nämlich tatsächlich ganz relevant.
0: Ah. Ja,
1: dann begatten die ihre Schwester <lacht> und dann sterben die. Das war Strip. denen ihr gesamtes Leben. Und das ist schon ein bisschen mindblowing. So. Wir haben eine relativ große Welt als Menschen, die ist relativ weit, auf jeden Fall größer als eine Feige. Mhm. Und denen ihr gesamtes Leben, alles, was die jemals kannten, war so das Dunkle, Stickige, Süße in... So einem Feigenfruchtknoten.
0: Das ist so wie Platos Höhle, nur in der Feige. Ja. Auf die sich so denken, ah ja, was ist da draußen?
1: Genau, und die Weibchen, die gehen dann durch diese Löcher, die die Bändchen gemacht haben, und bohren sich dann dadurch und sind schwanger und sind auf der Suche von einer neuen Feigenblüte, die sie begatten können, Boah. die sie belegen können.
0: The Circle of Life. The
1: Circle of Life. Und es ist wirklich krass, dass sie, die haben nicht sonst, sonst nicht viel in ihrem Leben, die haben keine großen Hierarchie oder Familienstrukturen. Ja, ich meine, sie haben Familienstrukturen, aber über die reden wir mal lieber nicht. Keine Ahnung, wenn du Bienen oder so erforscht, dann haben die ja ganz viel und die haben ihre kleinen Tänze und was auch was nicht noch. Feigen. allem, relativ kurzes Leben und sehr zielführend.
0: Inzest und dann Tod.
1: Inzest und dann Tod. Genau, und die echte Feier, gell? Okay? Ähm, das ist was wir ja immer essen, die hat normalerweise ähm, nur Blüten, in die, in die die weiblichen Wespen tatsächlich keine Eier legen können. Weil die sind zu kurz irgendwie, also die Wespen sind zu lang und dann klappt das nicht wirklich oder so. Es war, die Blüte ist zu kurz und dann kriegt die Wespe das nicht hin, sich da reinzubohren hm. und dann funktioniert das nicht. Manchmal versuchen sie das dann trotzdem unter Einsatz ihres Lebens und sterben dann in dieser, in dieser feigen Blüte, und die Feige wächst um sie rum. Und deswegen, es sind in den ganz vielen echten Feigen, die, die man zum Beispiel auch im Laden kriegt, sind theoretisch Wespenleichen drin. Aber erstens sind die super klein. Und zweitens hat die Feige ein Enzym, die das auseinanderbricht. Also es ist nicht so, als ob du da reinbeißt und plötzlich bist du gestochen. Aber es kann sein, dass in, wenn du eine Feige isst, dass da drin eine Wespe verendet ist.
0: Und deswegen gibt es doch. Debatten, ob es vegan ist oder nicht, oder?
1: Sure, ich wette, das ist, ich meine, es gibt über alles eine yeah. ähm, Debatte. Meine persönliche Meinung ist, ich meine, es ist Tierarbeit in fast jeder Pflanze oder es ist in jeder Pflanze Tierarbeit dabei. Mhm. Es ist nicht so, als ob man, als ob auf Farmen da so ganz viele Gregor Mendels sitzen und die dann so mit dem Pinsel so... <lacht> Punnett Square, ja. <lacht> Pflanzen dabei. Und es ist ja nicht so, als ob Menschen die Feigenwespen so dahin drücken. Ja. Also außer ich habe irgendwas äh, übersehen, weil es, soweit ich das gelesen habe, ist es tatsächlich so, dass sich diese echten Feigen einfach irgendwann entwickelt haben. Und das Ding ist, es hat für die echten Feigen, die koexistieren mit der Boxfeige und keine von denen hat Dominanz über die andere. Es ist für die Feige oder die Blume an sich komplett egal, ob die Wespe da drin stirbt oder nicht. Weil das Evolutionsziel oder die sexuelle
0: Vermehrung?
1: Vermehrung, genau, die ist genau gleich gut für beide. Und deswegen hat keins von den beiden Dominanz über das andere. Hm. Und für die Wespen ist es so, die können sich gar nicht groß weiterentwickeln schnell, weil die ja alle durch Inzest geboren sind. Das heißt, denen ihr genetischer Pool ist immer super, super klein. Und deswegen haben die keine besonders schnelle Evolution. Ich meine, die, die verkacken, verkacken halt. Also die, die Wespen, die da irgendwie falsch rumfliegen, die packen es halt nicht. Schlussendlich gibt es da keine Evolution in irgendeine Richtung. Und deswegen existieren die so. Ah, cool. Und das ist sehr interessant. Aber genau so, wie ich das eben gelesen habe, ist das komplett natürlich, dass diese Feigen so existieren und dass da halt Tiere dran sterben. Aber ich meine, ich bin ja auch eigentlich ein Mensch, der sagt ja, wenn der Honig ähm, vom Imker ist, ist das auch eigentlich okay. Also von so einem guten Imker, nicht so flotte Biene, weil flotte Biene ist voll schlecht und voll böse und so etc. Et Aber so vom, vom Stadtimker, mhm. der das so hobbymäßig macht und die Bienen ja nicht am Ende vom Jahr tötet, sondern dann halt die überwintert und nächstes Jahr geht's weiter. Das ist ja eigentlich sehr geil. Ja. Weil sonst hat man nämlich keine Bienen in der Stadt. Mhm. Ich meine, dann hast du halt Feinstaubhonig, aber so ist das Leben.
0: Ja, ich finde es sehr interessant. Ja,
1: ähm, das, war mein, das war meine Geschichte über die Feigenwespen. Das war relativ kurz, aber ich fand es sehr cool und sehr interessant und es war mal wieder ein sehr funky Thema. Jetzt habe ich voll Bock
0: auf Feigen. Auch wenn ich, ich weiß, auch. dass da Wespen drin sind. Aber Mit ist mir Honig egal. und
1: Käse und Walnüssen.
0: Boah. Lass Putzen es mal machen Gäse. demnächst.
1: Bro, das könnte man voll geil grillen oder so. Ich wette, da kann man irgendwas grillen.
0: Naja, ähm, dann sind wir ja schon wieder durch. Das ging eigentlich relativ schnell, aber... Fuck, ich hatte viel Spaß. Ich auch. Und wir haben heute vieles gelernt. Und zwar von äh, farbigen Röntgenbildern und warum die Menschen helfen und wie sie entstanden sind und warum... Wespen in Blüten sterben. F,
1: to pay respect.
0: <lacht> Und Inzest haben. Ja, so ist das Leben. <lacht> so ist
1: das Leben. Wer kennt's nicht? Ich habe keine Geschwister, ich kann diesen Witz machen.
0: Stimmt, ja, aber es geht auch Inzest mit anderen Familien. -Glieder.
1: Now you've ruined it for me. Never mind, I am disgusted. I will have to go shower now.
0: Meine Geschichtslehrerin meinte mal in der achten Klasse,
1: Schiffen, ich
0: Inzest, ein Spaß für die ganze Familie. <lacht> es, ging, es ging um irgendeine Königsfamilie. <lacht> Gut, dann ja. wünsche ich euch eine funky Woche zu diesem funky Thema von Funky Feigen. Und ich will nur angeben, dass uns ein paar Wissenschaftlerinnen, äh, es ist wirklich Wissenschaftlerinnen, zwei Frauen, die uns zugesagt haben zu unserem...
1: Frauen in STEM.
0: Ja, ich freue mich schon sehr auf diese Interviews. Eine kommt dann halt irgendwann im Sommer und eine nach unserer Sommerpause. Ja, sonst gibt es nichts mehr.
1: Ja, und schreibt uns auch, wenn ihr ein Thema habt, das ihr gerne hören möchtet, das euch interessiert.
0: Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Schönes Leben.
1: Uh, Happy Pride.
0: Happy Pride, ja. Und... Bye, bye.
1: Bye, bye. Teil der gegenseitigen... Nein. <lacht> Die sind... Nein, die sind jeweils Teil der gegenseitigen Fortpflanzung. Ah. Gegenseitig Teil der jeweiligen Fortpflanzung? Ja, das macht viel mehr Sinn. Die sind gegenseitig Teil der jeweiligen Fortpflanzung. Hm. Ich habe das jetzt so oft gesagt, dass dieser Satz überhaupt keinen Sinn mehr in meinen Ohren macht, aber das ist okay.